0: mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje eu tenho um convidado super especial, que ele está sempre presente nas minhas coisas, porque ele é, foi uma das pessoas com quem eu me encantei pela microbiota, ele é o responsável por isso. E o entrevistado de hoje é o Bruno Zilber, ele é biólogo, pioneiro no estudo da microbiota intestinal, fundador da Science Solution diretor da pós-graduação de Gastroenterologia e Saúde Intestinal e ainda tem um congresso sobre é, microbiota e eixo intestino-cérebro, que é o Gut-Brain Congress. Bruno, obrigada por estar aqui. Eu sempre conto essa história que você, há muitos anos atrás, foi quem me inspirou a estudar microbiota pelas suas aulas, pela sua didática e pela sua paixão pelo assunto.
1: Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado pelo convite. Você sabe que quando você conta essa história, essa é uma das coisas que me enche de orgulho, né? Saber que eu tive essa influência numa pessoa que hoje é referência em todo o território nacional e até fora, é, sobre intestino, sobre tratamento de intestino, sobre inflamação intestinal. Então, saber que eu tive parte aí nas suas decisões, isso me enche de orgulho demais, assim. E sempre me sinto extremamente honrado de poder falar com o seu público é, fui um dos primeiros, mas eu digo, fui um dos primeiros, não fui somente eu, é, muitos vieram na mesma época, e a gente desbravou, uma coisa que você também ajudou a desbravar, é, que é a saúde intestinal, e também a gente lutou junto contra vários preconceitos que sempre teve aí sobre intestino, mas hoje eu acho que intestino é o um assunto mais falado, um assunto mais importante, os artigos científicos, na minha época saía 30 artigos por ano, hoje sai 30 artigos por dia, né? Nossa,
0: é quase que impossível ler tudo, né? Hoje e eu estava falando hoje até no meu no meu Instagram que intestino é a base de qualquer coisa, né? Então você vai tratar um atleta, você precisa melhorar o intestino. Você vai tratar uma tireoide, precisa melhorar o intestino. Obesidade, intestino. Então ele encaixa em todas as situações, né? O
1: intestino é tudo, assim. Eu falo nas minhas palestras que se você Atender um paciente e não cuidar do intestino, você está fazendo só metade de uma consulta. O intestino ruim piora tudo, o intestino bom melhora tudo. Então, é, não existe tratar um paciente hoje sem tratar o intestino. O que a gente está lutando fortemente é que saúde intestinal e microbiota intestinal seja matéria obrigatória é na graduação de nutrição, medicina e farmácia. As pessoas precisam aprender isso na faculdade. E hoje elas só aprendem se elas procurarem esse assunto numa pós-graduação em vários cursos que tem no Brasil. Então, a gente está tentando fazer com que seja a matéria obrigatória de graduação.
0: Você acredita? As minhas alunas sempre falam que na faculdade não tem uma matéria dedicada a microbiota intestinal. Isso
1: é o fim? Um... <risos> não tem. Não tem. É, na, na nutrição, obviamente, a nutricionista é quem mais entende de saúde intestinal no Brasil. Os médicos vieram bem depois. Eu posso falar isso porque eu sofri na pele por causa disso. Mas é, eu acho ainda um absurdo não ter, né? isso aí ficou parado no século passado. Nós temos que ter saúde intestinal, nem que seja o básico de microbiologia, de imunologia intestinal, porque é uma conduta obrigatória. Não tem, é, não tem nenhuma especialidade que não se favoreça o desconhecimento.
0: É, e, e quando eu comecei a estudar, lá que eu me apaixonei pelas suas aulas e resolvi fazer uma pesquisa é, com isso, é, eu acho que naquela época não tinha dimensão de quanto isso era é importante né, na, na saúde de todos e o quanto vem de publicação. Como a gente falou, praticamente impossível ler todos os papers que saem sobre o assunto.
1: Hoje não tem mais. Eu acho que em breve a própria saúde intestinal ela vai ter a sua segregação. A gente vai ter pessoas especialistas em em dieta é, não inflamatória, né? você é uma dessas grandes especialistas de low-feed-map e processo inflamatório, a gente vai ter especialistas em enche intestino cérebro especialistas em enche intestino cérebro pele e cada vez vem coisa mais absurda sobre o microbiota intestinal. Se a gente for ver, duas semanas atrás saiu um artigo mostrando microbiota de placa de esclerose que eles chamaram de microbiota vascular. E mais bizarro ainda, a microbiota vascular que tem dentro da placa de aterosclerose, a origem dela é bucal, vem da boca. Então, é, cada vez, eu com muito orgulho posso falar isso, porque esse é o um moto da minha vida, cada vez eu vejo que eu entendo menos de intestino, né? E nesses 22 anos estudando intestino, posso falar que eu sei 1%, é, vai acabar esse ano, eu vou saber 0,5%. É. Mas para quem gosta de estudar como a gente, isso é extremamente motivador, né? Mas para aqueles que já acham que sabem tudo, isso aí é assustador. É,
0: exatamente. E a, a gente vem, né? Acho que muitos anos compartilhando a, a vida com esses micro-organismos. Então, não é estranho que eles façam parte ali da, do nosso, da nossa saúde como um todo. Eu acho que até foi um processo evolutivo juntos, né?
1: Com certeza. Nossa, a gente pode voltar, antes de falar de primata, de seres humanos, mamíferos, a gente pode voltar ali, nas primeiras células, é, a teoria da endossimbiose, né, que a mitocôndria seria uma bactéria que foi fagocitada, dando origem à primeira célula animal. Então, já a gente já fala de uma endossimbiose, assim, absurda. É, tanto que a mitocôndria tem duas camadas, duas é, duas membranas, né, a membrana dela é a membrana de uma célula primordial, Agora, sempre para falar de evolução, a microbiota, ela tá completamente relacionada à evolução. É, para quem acredita em evolução, né? uhum. uh, A gente pega lá os primeiros seres vivos, assim, complexos, os, as, as esponjas, né? Onde anos e pouco era o mesmo orifício, eles já têm uma microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal, ela parte dos, dos animais mais primitivos... E isso foi desenvolvendo até a gente chegar nos animais superiores, que somos nós. É, então, a gente pode dizer que toda a nossa imunidade, toda a nossa evolução, toda a nossa, nossa cognição, tudo que fez a gente o que a gente é, a microbiota sempre esteve presente. E ela não era um observador. Ela era uma condutora. Ela conduziu a nossa evolução. Uhum. né Então, nós uh, nós somos os últimos. né Mas você imagina tudo que ela foi responsável. A gente não tem nem como saber. É, mas ela, ela é uma parte da gente, quando eu me pergunto se a microbiota está dentro da gente, eu respondo, a microbiota é a gente, ela não está dentro da gente, é. a gente que está dentro da microbiota, né? é. então é apaixonante, é uma coisa que eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso e cada vez mais feliz, triste eu fico de ver a quantidade de protocolos que tem por aí infundados, é né? mas... É... Acho que hoje a gente deve falar um pouco sobre isso. Sim,
0: é, tratar microbiota né, não é só colocar um probiótico. E por isso que eu também coloquei o tema do nosso podcast sobre probióticos, porque é impressionante e acho que a gente tem que conscientizar tanto os profissionais com, quanto os pacientes, é, quando eu abro uma caixinha lá no Instagram, a primeira pergunta que vem é qual probiótico eu uso? Ah, indica um probiótico para isso, indica um probiótico para aquilo. Então hoje a gente vai falar por, sobre probióticos para vocês entenderem que também é um pouco mais complexo do que a gente imagina, assim, eles são muito importantes mas não vão ser o salvador da sua microbiota se você não fizer outras é, questões, né, alimentação, próprio eixo intestino-cérebro, enfim, tem milhares de, de outras coisas que a gente tem que fazer junto com os probióticos. Então, para começar a entrar no tema, fala um pouquinho da definição de probióticos para a gente.
1: Peraí que travou. Voltou,
0: voltou, voltou.
1: Voltou. Pode mandar de novo, pergunta aí de novo.
0: Eu, eu tinha colocado para a gente começar a falar, para você trazer um pouco a definição dos probióticos.
1: é O probiótico, ele, ele é definido, foi definido em 1989 apenas, né? ele já era utilizado de forma consciente desde 1917. O pai da probiótico-terapia foi... Misle, né? É... Qual era o primeiro nome dele? Ah, se eu não me engano, não era.
0: Era um russo, né?
1: Não, não. Ele era, ele era austríaco.
0: Estríaco.
1: E o que era, quem era o russo era Limetnikov. Ah. Muita gente confunde ele, como pai da probioterapia, não? Ele, é foi um gênio, pai da microbiota, porque no final do século XVIII, perdão, no final do século XIX. É, depois de perder a esposa, ele começou a estudar e sugeriu que no nosso intestino tivessem gérmenes que poderiam beneficiar ou prejudicar a nossa saúde. Então, uhum. ele foi o primeiro a sugerir a microbiota. Ele é o pai da microbiota. Uhum. Mas esse cara era tão genial, ele é Metinikov, que ele também é o pai da imunologia moderna. Em 1906, ele ganhou um prêmio Nobel por descrever a fagocitose. Uhum. né? E para e piorar ou melhorar, o cara era tão genial que, além de ser o pai da microbiota, o pai da imunologia moderna, ele também desenvolveu o termo gerontologia. Foi ali Metinicov que desenvolveu o um estudo do envelhecimento, né? que é diferente da geriatria, que é o estudo das doenças dos idosos. Né? Então, o cara era genial. Mas Alfred Nisle, o Alfred Nisle foi o primeiro a usar probiótico mesmo, é de forma consciente, durante a Primeira Guerra Mundial, curando a shigelose, utilizando uma Escherichia coli, que é vendida até hoje na Europa com o nome de multaflor, que é a Escherichia Nisley em 1917. Agora, a definição de probiótico, que é a única definição que existe, veio só em 1989 com Roy Fuller. Né? E Roy Fuller definiu probiótico como qualquer organismo que, administrado na dose correta, cause benefício ao hospedeiro. Isso parece uma frase ingênua, mas não é. Primeiro, que é qualquer micro-organismo, não é só bactéria. E aqui no Brasil a gente tem probióticos é, na forma de bactérias e probióticos na forma de fungos, né? Saccharomyces boulardii, Saccharomyces boulardii. Mas nos Estados Unidos, além a gente tem probiótico na forma de bactéria, probiótico na forma de fungo e temos probiótico nas formas de vírus nos Estados Unidos. A gente toma fagos que matam bactérias ruins, né? Então não é só não é só bactéria. Segundo, né? É a definição de vivo. Muita gente acha que o probiótico vivo ou morto dá na mesma. Eu sempre brinco, não é um probiótico espírita. Não é um probiótico zumbi, né? Walking Dead. A gente até brincou que a gente vai lançar o, o bife do Kardec em homenagem ao espiritismo, né? Então, o probiótico, ele tem que estar vivo. E eu já quero deixar claro aqui, porque o seu público é extenso, se você matar o probiótico, você não está tomando para probiótico. Nossa,
0: paraprobiótico. Se
1: você bem, matar o probiótico... É... Você não está tomando mampi, você simplesmente está jogando dinheiro fora na forma de fezes. Eu não Porque sei quem outro
0: dia orientou que era para pôr o probiótico no chá quente para ele virar um para-probiótico. eu falei, não, isso não faz sentido.
1: Não faz sentido algum, você está matando o probiótico no chá quente e as pessoas não entendem que probiótico é feito numa uma metodologia de produção completamente diferente de para probióticos, né? Para probióticos ele passa, ele passa por um estágio totalmente diferente de probiótico. O probiótico quando você toma ele está numa forma de endóscopo, na forma de um cisto. E se você matar ele você não está expondo nenhum tipo de partícula microbiana. Isso é um erro comum, né? Você teve a, a oportunidade de conhecer a fábrica da Peno, uma das fábricas mais tecnológicas do mundo para probióticos, se não fora mais. E ali você viu o processo de fermentação, é onde uma como que uma pessoa pode achar que uma colocar na água quente simplesmente já resolve todo aquele processo tecnológico, né? É. Mas não, se você matar o probiótico, você não tá você só tá colocando um pó para dentro que não vai servir para nada, né? A outra coisa dessa definição que é muito importante é que você só tem probiótico dentro de você em duas ocasiões: uma quando você tá tomando, muita gente chama as bactérias boas do intestino é de bactérias probióticas, não é, são bactérias comensais. Você só vai ter bactéria probiótica se você tiver tomando. Está na definição, né? Quando administrado na dose correta. Então é administrado, mas tem uma ocasião que você já deve ter passado por isso, creio eu, onde a mulher ela tem um probiótico dentro dele que é durante a lactação, uhum. né? é Durante porque durante a lactação a, a microbiota da glândula mamária altera, né? E dessa forma é, você está oferecendo para o bebê microorganismo na dose correta, trazendo tá benefícios para ele. Então, a mamãe, quando está amamentando, ela também tem probiótico dentro de si. Só nessa ocasião. Se não estiver amamentando, você só vai ter probiótico quando administrado. Então, uhum. essa é, é uma definição que a gente tem que deixar claro. Porque muita gente chama bactéria boa gente chama de bactéria probiótica, mas não é. E uhum. nunca vai vir isso em artigo científico. É bactéria comensal, uhum. né? E o mais importante. Administrou probiótico para um paciente e não trouxe benefício, não é probiótico. Ele está de, tá na definição científica, que traga benefício ao hospedeiro. Uhum. Administrou errado, administrou morto, não trouxe benefício, não apresentou melhora, mesmo comercialmente sendo chamado de probiótico, ele não teve efeito probiótico.
0: É, e daí é até legal trazer o que, que é esse efeito benéfico, né? Que não necessariamente é só melhorar o trânsito intestinal. A gente pode ter efeito de melhora de imunidade, diminuição de inflamação, tem vários... Cada, cada espécie vai trazer um efeito, né?
1: É, cada, é até cada linhagem, né? É. Agora, uma coisa que você falou é super importante, né? O probiótico sozinho, ele praticamente não traz efeito algum. Uhum. Porque se a sua microbiota ela está desafiadora, é, tomar probiótico não vai solucionar se você não alterar a ecologia. Porque, assim como a nossa a nossa microbiota, o probiótico também precisa de nutrientes específicos para crescer. Como qualquer micro precisa do seu meio de cultura. Se o seu intestino não tá bom e tá faltando determinada bactéria, é porque o meio de cultura que você está colocando para dentro na forma de alimentação ou suplementação não tá adequado. Aí você vai lá e toma um probiótico que precisa justamente dessa alimentação que você não está tendo. Ele não vai crescer. Então, isso é super importante que você falou. O probiótico não anda sozinho. Ele é adjuvante, ele é coadjuvante. Ele melhora qualquer tratamento. Muita gente procura probiótico para melhorar o intestinal. E tem que tomar muito cuidado. Porque quando você tem o um intestino preso, evacua uma vez por semana, duas vezes por semana, além de você ter uma microbiota secundária, que não é aquela microbiota que vive no nosso muco, né? a microbiota transitória, que tem que sair todo dia, uhum. é, você, tomando probiótico, caso você não venha a evacuar, você vai aumentar o acúmulo de bactéria dentro de si. Então, é, eu, eu acredito assim, probiótico pode ajudar no trânsito intestinal, melhorando a fermentação, melhorando o estímulo do plexo de Auerbach, que é responsável pelo peristaltismo, mas o hábito alimentar, e o uso de algumas fibras específicas pode trazer mais efeito do que o próprio probiótico. Agora, o probiótico ele tem vários efeitos. O primeiro, ele é um micro-engenheiro ambiental. Quando você toma um probiótico, ele acaba colonizando seu intestino por um tempo determinado, sete dias no máximo. Então, se você tomar todo dia, você mantém essa colonização. Quando você para de tomar, em sete dias ele morre. Né? E esse probiótico ele altera o ecossistema do seu intestino, favorecendo bactérias parecidas com eles. Então, quando você toma um lactobacillus acidófilos, ele se multiplica no seu intestino, alterando aquela ecologia, <coughs> permitindo que as suas próprias bactérias que usam aquela mesma ecologia se recuperem. Então, a principal função do probiótico é recuperar a nossa própria microbiota e não ele colonizar o nosso intestino. né Mas existem outros efeitos maravilhosos. Probióticos que é, melhoram... É, estimulam as nossas células interindócrinas, fazendo com que a gente libere mais hormônios neurócrinos, melhorando o eixo-intestino-cérebro. Probióticos que liberam substâncias bactericidas, né? Então, tem probióticos que liberam antibióticos, né? E esses antibióticos liberados pelos probióticos têm um nome específico de lantibióticos, né? Com L. Posso usar como exemplo Lactobacillus reuter, que libera reuterina. Proteína é um antibiótico bacteriano, então ele não deixa de ser um antibiótico. É, lactococcus lactis, que libera amicina, pediococcus pentaceus, pentaceus, que libera pediocina. Eu tenho muitos probióticos que liberam substâncias antibióticas, isso também é muito interessante. Tem probióticos que, quando ingerido, é, melhoram a qualidade da pele, até mesmo aumentam a proteção nos raios UVA e UVB, que é, no caso, o lactobacillus ronsoni, Uh, probióticos como Lactobacillus crispatus que melhoram a saúde vaginal, fundamental nos primeiros três meses de gestação, porque ele consegue diminuir é, aborto espontâneo, diminuindo uh, a infecção do canal vaginal, né? então existem várias aplicabilidades para probióticos, assim como existem algumas contraindicações, pacientes da UTI, pacientes com cirurgias de grande porte, tudo isso o é, pessoal acha que não existe indicação para probiótico, mas existem algumas, né? Sim. Então, probiótico, Também. assim, mas, volto a dizer, se você não melhorar a ecologia do intestino, o probiótico não vai ser eficaz.
0: É, e é importante, você deu vários exemplos de cada bactéria produzindo uma substância específica dela, né? E isso. o é legal de saber de probiótico que cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso é com a cepa ou linhagem que ele pertence. Então, é aquele é, lactobacillus raminosos e vai ter mais um numerozinho, uma letrinha, por exemplo, GG. É uma, uma bactéria específica ali, né? E cada vez mais a gente entra nesse mundo mais específico da escolha das cepas.
1: Isso mesmo, é... Uma coisa que o pessoal tem que colocar na cabeça. Espécies iguais, mas linhagens diferentes apresentam efeitos diferentes. Você uhum. então, citou lactobacillus raminosa, eu posso usar ele mesmo como exemplo. Lactobacillus raminosa, HN001, HN001 é a linhagem, é a cepa. Pessoal, não usa o termo estirpe. Estirpe é quem traduziu no Google. Uhum. Tá? Ou, é, ou é linhagem ou é cepa, né que em inglês é strain. Uhum. Então, é, o, HN, o raminosos HN001 tem o um apelo autorizado pela Anvisa de melhorar a dermatite atópica infantil, uhum. né? Já o lactobacilos raminosos GG não traz benefício nenhum para dermatite atópica. E ambos são lactobacilos raminosos, só que linhagens diferentes, né? Então, é, existe um problema muito grande, que são os fornecedores para farmácia de manipulação. Isso não é culpa da farmácia de manipulação. Isso é culpa dos fornecedores, que pegam artigos científicos de outras linhagens e usam esses artigos científicos para é, comprovar efeito da própria linhagem. Isso não pode ser feito. Né? Artigo científico feito com raminosos HN001 só é aplicável para HN001. Não é aplicável para todos os raminosos, tá? O maior exemplo, maior, eu, eu sempre dou um exemplo contrário nas minhas aulas, né? A gente falou aqui de Alfred Nisley, que ele a que a coli Nisley, né? Então a que a coli espécie Nisley 1917 linhagem, né? Essa bactéria hoje ela é muito utilizada para quem tem retocolite ulcerativa, uhum. tá? Então ela traz benefício. Aí eu pergunto, e se eu indicar para o paciente uma Escherichia coli enterohemorrágica? Eu acho é. que ele não vai querer. Vai morrer. E olha só, ambas é, são é. coli é. <risos> Exatamente. Uma é a nis 1917 que melhora o intestino, e a outra é a que te mata. E ambas são coli Então, com isso em mente, é, as pessoas às vezes ignoram isso, porque isso limita um pouco o ferramental microbiológico que a gente tem no Brasil. Mas ciência é ciência. Aqui no Brasil, você liga na forma de manipulação e fala, eu quero lactobacilos acidófilos. Eles vão falar, quanto? Nos Estados Unidos, se você ligar na o Pharmacy e falar eu quero lactobacilos acidófilos, eles vão perguntar qual? Eu tenho mais de 30 lactobacilos acidófilos aqui. Hum. Mas isso está mudando, viu, querido? Isso está mudando. Ah, por isso Farmácia que de manipulação...
0: Você... Isso, porque é uma coisa importante para o profissional saber né prescrever. E quando a gente entra até na definição dos psicobióticos, que são aqueles probióticos que vão trazer... Algum benefício ali, né, é, para sua saúde mental, comportamento, é, comportamento neuro, doença neurodegenerativa, enfim, que eles têm alguma ligação com este intestino cérebro, a gente também vai entrar nessas é, cepas específicas ali, né, então, bifidobactéria longo 14, 17, ela já é conhecida por aumentar produção de serotonina, é, então a gente começa a entrar aí nessas nessas linhagens ou cepas bem específicas para os efeitos desejados.
1: Sem dúvida, nenhum artigo científico é publicado sem linhagem, uhum. sem linhagem você não tem artigo científico, o artigo científico obriga a linhagem e a Anvisa obriga a comprovação da eficácia da linhagem para a indústria, uhum. todos os probióticos industrializados que é aquele que a gente comprou na loja de suplemento ou na drogaria tem comprovação científica de sua linhagem, uhum. porque senão você não consegue o registro. Uhum. Aí que a gente vê um problema da Constituição, né? Porque uhum. da Constituição brasileira. Existe uma coisa na Constituição que se chama princípio de isonomia, onde todo mundo é igual por lei. E a gente não tá vendo isso para probiótico, porque a indústria tem uma exigência técnica absurda, enquanto a manipulação não tem.
0: É, né? é Aí me
1: perguntou qual que é mais confiável. Depende, porque a manipulação também te oferece bactérias que na indústria não tem. É, o que a gente tem que cobrar é da manipulação uma qualidade técnica maior.
0: Saber quem é o fornecedor, qual é a cepa daquela bactéria que você está escolhendo. E, né? é. e, e vamos falar um pouco Isso da é diferença. É, de probióticos encapsulados, esses que a gente está falando, ou de probióticos encontrados em alimentos, tipo iogurtes ou ah, alguma outra forma ali de probiótico?
1: É, os probióticos encontrados em alimentos fermentados né, é, é o que a gente chama de probióticos tradicionais, que vem de tradição. né? Alguns deles realmente atingem o intestino e melhoram. Por exemplo, comida fermentada, chucute piques. Uhum. É, bom, tem várias comidas fermentadas que a Combucho. gente tem acesso no Brasil. É O kombucha, o problema é que normalmente ele não arrasta a bactéria junto com ele. Kefir não arrasta. Kefir, uhum. né? todos os micro ficam no grão do kefir, então o que a gente está tomando no kefir é pós-biótico. Já no kombucha, como a fermentação é diferente, não é feita por grão, é feita em cima do chá, um pouco daquilo sim a gente arrasta como probiótico como bactérias, né? Uhum. É, esses probióticos tradicionais, e eles, sim, têm uma eficácia, sim, para o intestino. O problema é que eles arrastam todo o resto junto, né? Então, acaba que é uma composição indefinida, tá? Uhum. É, países que usam alimento fermentado tem uma taxa baixa de casos graves de Covid, por
0: exemplo. Uhum. Isso é. foi
1: artigo de, 1900, de, de 2020 mesmo, né? É, países que consomem fermentados. O próprio elemetichnikov ele percebeu isso na Bulgária onde ele isolou lactobacilos bulgários, né? Uhum. Era ele foi numa vila e percebeu que é, os adultos que usavam é, substâncias oriundas de leite fermentado eram muito mais longevos, né? Eles chegavam a 100 anos de idade em 1900 e nada isso não era, era muito difícil você atingir 100 anos, né? Uhum. Então os probióticos tradicionais eles podem trazer benefício, lembrando que eles arrastam um monte de coisa junto, às vezes açúcar, no caso de iogurte, às vezes lactose, né no caso de iogurte, uh, às vezes substâncias indefinidas, no caso do, do kombucha, mas eu não sou contra. Eu, sou, eu fico um pouco atrás, um pouco pé atrás com substâncias que a gente faz em casa, assim, por exemplo, o kombucha, o kefir. Se a gente não tiver um cuidado com o processo de fermentação e não trocar o substrato fermentativo, o meio de cultura todo dia, a gente pode fazer com que as bactérias elas entrem em um estado de alerta e começam a produzir toxinas. Uhum. Quem cuida do, do seu alimento fermentado em casa, bonitinho, com carinho, eu não sou contra. O problema é que quando você prescreve isso para o paciente, você não sabe a qualidade, é. como ele vai tratar essas bactérias, né, esses fungos. Então, em casa tudo bem, mas o seu paciente se ele não fizer tudo bonitinho, ele pode passar mal. Eu já vi muita gente passar mal com kefir feito em casa, ter diarreia, né? Esses são os probióticos tradicionais. É, lembrando que o probiótico convencional, aquele que a gente compra em cápsulas, em sachê, na farmácia, manipulado, ele passa por um processo fabril de crioproteção contra o frio e de proteção a sais biliares, ao, ao pH ácido. Então eles chegam de uma forma muito, mas muito mais íntegra no intestino do que os, os alimentos fermentados, tá? Mas é, o probiótico não é para se tomar para sempre, o alimento fermentado. A gente pode comer todo dia, né? Então, é, também tem esse benefício.
0: Acho que são propósitos diferentes, né? Porque lá, num alimento fermentado, apesar dele ser rico em bactérias probióticas, a gente não tem uma noção específica de quem está lá, a não ser que seja um iogurte com uma patente ali de uma bactéria probiótica certinha. Né? Nós temos,
1: eu não vou falar nome, mas é. nós temos o Brasil <risos> Kefir industrializado com é. É, probióticos definidos da Christian Hansen, né? É. E ali você... Ali você sabe exatamente o que você está tomando e exatamente quais bactérias vão atingir o intestino. Mas a gente está falando de 13 bactérias, é coisa para caramba também. Né? Tem que ver uma pessoa com símbolo, às vezes, pode se prejudicar. Né? Então, até os, os probióticos tradicionais, a gente precisa tomar cuidado. É um né? bom
0: assunto. É, tem muita gente que acha que quanto mais é, quantidade de bactérias tem, é melhor o probiótico ou mais quantidade e mais combinações de bactéria, e não necessariamente, né?
1: Nem pensar. É uma das maiores causas de cibo aqui no Brasil é o uso incorreto de probiótico com várias cepas. né? Isso a gente pode falar, por exemplo, PB8. o PB8. O 8 é um probiótico que carrega a bactéria para caramba, e ele tem um objetivo dele que foi estudado em artigos científicos. Mas o pessoal vê lá oito bactérias, 10 bits de cada bactéria às vezes, e fala não esse é melhor do que aquele probiótico que tem uma bactéria só com 10 bi. Ele não tem nada a ver. A verdade, Karina, é que a gente não tem que achar nada. Eu falo isso para os alunos, a gente não tem que achar nada, a gente tem que olhar os artigos científicos e ver qual que é a recomendação de probiótico para aquele acometimento clínico. Né? Uhum. Hoje, para dermatite atópica infantil, a gente tem o lactobacillus sendo administrado de forma isolada. Uhum. Não adianta achar que se eu colocar um, um lactobacillus acidófilos ou um o reutério, uma do o um bífido vai melhorar mais. Não, você pode até prejudicar o efeito daquela bactéria isolada. né? Probiótico. O probiótico não tem um que é melhor que o outro. E a gente não tem que achar que um é melhor que o outro. Quem tem que falar isso pra gente são as pesquisas que foram feitas com estudo clínico e humano, duplo cego, randomizado, pode ser controlado. O que a gente tem de review e meta-análise mostrando a conduta de cada probiótico não está escrito. O problema é que as pessoas não querem procurar, elas é. querem protocolos mastigados, fantasiosos, e acabam acreditando que uma, um probiótico, por ser mais caro e por ter um número maior de micro-organismos, é melhor do que probióticos que têm um micro-organismo só. isso não procede, realmente.
0: É, e muitas vezes, na prática clínica, nem é a primeira conduta entrar com um probiótico, porque se você tem um intestino muito permeável, todo inflamado... É, seria melhor você consertar um pouco essa casa até para ter uma eficácia melhor daquele probiótico ali, né?
1: Perfeito, é, isso é o que a gente ensina para todos os alunos, a primeira conduta é nutricional, não é probiótico é. até mesmo porque às vezes só com a alteração de hábito alimentar, hábito de vida, às vezes você nem precisa do probiótico, uhum. já resolveu um problema ali, uhum. né? Então é isso que as pessoas têm que entender em mente, tem que mudar a ecologia do intestino antes de entrar com probiótico, o probiótico ele sempre vai ser coadjuvante. O ator principal sempre é o hábito alimentar e o hábito de vida. Sim. É, não entra com probiótico de cara. E, e há, saíram artigos esse ano mostrando que o probiótico ele pode ser extremamente prejudicial. né, é, ao pacientes paciente é, com TEA e pacientes com é, esquizofrenia, eles têm uma... É lógico que isso não serve para todos os pacientes. Existe a individualidade terapêutica, Sim. mas... É... Eles mostraram que na grande maioria dos, desses pacientes, eles têm excesso de lactobacilos já no intestino. Olha. Eles estão sendo neurointoxicados por lactato. E as pessoas vão lá e colocam mais lactobacilos. Né?
0: Porque o lactato então, é interessante, mas também o excesso dele é realmente... Ele
1: causa ah. intoxicação. É. Né? é uma das maiores causas de é, cólica infantil patológica. né Não a cólica natural, anatômica. A cólica que eles vêm... 1% de cólica que a gente trata como doença. É lactato, são aquelas bactérias utilizadoras de lactato, né, SUV, também, são utilizam sulfito. Uh, então, existem outros de, contraindicações. Por exemplo, a gente sempre indicou probiótico depois da antibiótico-terapia. E o último, aí, uh... o último artigo que saiu agora, fenomenal, que eu pude demonstrar lá no Gluten Free desse ano, mostra que pessoas que tomam é, probiótico depois depois de antibiótico, demora mais para recuperar a própria microbiota intestinal do que se não tivesse tomado. Isso. Então, aquele negócio de usar probiótico depois da antibiótico-terapia está caindo por terra, com a evidência que a gente demora mais para recuperar a nossa microbiota de antes da antibiótico-terapia. Ele compara até com o transplante fecal, o é maravilhoso, uhum. né? então faz a gente mudar de ideia, eu mesmo indicava probiótico depois da antibioterapia, mas com isso tudo a gente vai mudando.
0: É, e é, é interessante, eu só uso se a pessoa tem uma diarreia associada como efeito colateral, e daí vai depender também do tipo né, de antibiótico, a gente sabe alguns que estão mais ligados a isso, clavulim, é, é, pode causar né, uma diarreia, Aí a gente me usa fala. Uma, uma cepa específica para controle desse desse efeito colateral, mas não com a esperança de ai, ah, vou recuperar a minha diversidade da microbiota.
1: Não, isso não acontece. Eu não me fala de clavulina que eu tô tomando.
0: Jura? Está ruim aí?
1: Eu tava, tô, tá ruim. É.
0: Tá ruim. Eu tô
1: bem melhor, mas meu intestino não tá aquelas é. coisas, né? Eu a tava me... com pneumonia semana passada. Mas, ah, eu fui pro HC fazer o exame e o pessoal soltou, rojão, oh, não é Covid, não é Covid. Eu falei, você não é Covid, mas eu não tô vendo meu pulmão no raio-x. <risos> não é Covid, mas por favor, vamos dar um jeito aqui, né? Poxa, Eram Deus. amigos meus, né? E aí eu tomei o clavulim, no dia seguinte eu já tava melhor do pulmão, mas mesmo intestino fazia tempo que eu não tinha um impacto tão grande na minha microbiota quanto essa porcaria de antibiótico. Mas essa porcaria de antibiótico salvou minha Muito vida, bom. então...
0: Ele é um dos para é né? efeito.
1: Ele está no segundo para mim. Eu... É... Ele é o segundo pior para mim. O pior mesmo que traz um impacto generalizado, digestivo e hepático, é o Pylori pac.
0: Ah, eu ia perguntar isso: tratar ou não tratar H. pylori, porque a gente sabe que o tratamento é duro, né? Por conta do é da combinação de antibióticos, ele é bem, bem forte. O que, que você tem lido a respeito disso?
1: Olha, eu tinha um certo preconceito no tratamento com pylori-pac que, obviamente, a gente vai estudando e a gente vai vendo outras relações da H. Pylori, sem ser só a invasão do estômago, né? Eu, eu acho que assim, olha, a H. pylori é uma bactéria extremamente vádio, uma bactéria extremamente móvel, ela é extremamente flagelada. Então, ela tem a capacidade de fugir com o substrato que não é favorável, ou ir e entrar no estômago dentro de um substrato favorável. Ou seja, é, quando a gente acaba ficando com hipocloridria, quando a gente acaba ficando com o um estômago um pouquinho mais alcalino do que deveria, isso favorece a invasão da helicobacter pylori, porque ela é uma bactéria formalmente alcalina, que vive no nosso piloro do adenal, todo mundo tem, e ela auxilia também é o aumento do pH do bolo alimentar, né, a secretina, colicistoquinina, através da glândula de Brunet, e a H. pylori, ela produz substâncias extremamente alcalinas que auxiliam a aumentar o pH do bolo alimentar, é, favorecendo aí o processo digestivo e impedindo a formação de úlceras. Mas, é, quando ela invade o estômago e ela realmente já está causando lesão, nesse caso, a conduta é o uso de antibiótico, e eu não sou contra, uhum. tá? porque já está tendo lesão. Uhum. Agora, se a H. pylori invadiu, não provocando antena, não provocou fissura, não provocou lesão. Aí eu acho que você alterar, eu acho, né? Isso a gente não tem comprovação, se estuda isso ainda, mas a gente tem uma grande indicação que a alteração do hábito alimentar, favorecendo a liberação de bomba de próton, é, melhorando o pH estomacal, isso já faria com que a H. pylori vazasse do né? estômago e procurasse a sua ecologia é ideal. Isso funciona, você alterar o hábito alimentar, mas com muita cautela, porque a gente está falando de uma dieta mais ácida, e se você já tiver enantema, já tiver fissura, essa dieta mais ácida pode prejudicar. Então tem que ser tudo feito com base na endoscopia que detectou a h pylori. E por que a minha preocupação da h pylori hoje em dia? Porque existem alguns artigos relacionando é, a manifestação da h pylori com o câncer hepático e com o câncer de pâncreas. Uhum. Então... A gente começa a ver outros problemas é. envolvendo a H. pylori que às vezes é melhor combater. Mas é o único tratamento antibiótico que eu vi prejudicar a fígado.
0: É, a gente... pessoa ficar
1: mal, ela ficar prostrada. Né?
0: E, e daí também estava lendo que tem uma cepa de raminosos que, que também é um dos, dos probióticos estudados para lutar ali contra de... H. pylori. Né? H. pylori.
1: E eles competem pelo mesmo nicho ecológico, e essa cepa de ruminosa, ela produz lactoperoxidase, produz superóxido desmutase, o que fragiliza o H. pylori. Mas a gente também tem que lembrar que, volta a dizer, a H. pylori é uma bactéria extremamente móvel. Então, conforme ela se sente incomodada, ela sai daquele ambiente e procura um ambiente ideal para ela, né? Já o lactobacillus, ele não é flagelado, então tem que ser pela própria colonização. Hábito alimentar, obviamente, e. Qualidade de vida, né? Exercício melhora tudo. Sempre.
0: Sempre. E, sempre. e daí, é, acho que a gente já falou até um pouco sobre isso, mas é, quanto tempo usar o probiótico, né? É, ele tem efeito enquanto estamos usando, mas tem pessoas, eu acho que tem algumas condições que, que necessitam da, daquele efeito por mais tempo, mas tem pessoas que, que ficam usando ele para sempre, né? Ah, eu preciso tomar um probiótico. Como como que você indica isso?
1: Eu acho que existe uma dependência psicológica de muita gente, é. né? que acha que o probiótico melhorou o trânsito intestinal e separar o probiótico trava E aí a gente tem um problema, porque a psicologia, o eixo cérebro-intestino, nesse caso, a pessoa para de tomar o um probiótico, ele pode prender mesmo e não tem nada a ver com probiótico. Né? O próprio comportamento, ansiedade e tudo mais. É, eu falo assim, não se usa probiótico por menos de 15 dias. É um tempo dentro da microbiologia que a gente vê que satura no intestino e ele realmente começa a fazer o efeito. o efeito dele. Agora, o tempo de duração do tratamento, eu sempre indico através de artigo científico científico. Uhum. É, bons artigos científicos vai falar uhum. qual que foi a quantidade, qual que foi a dose, qual que foi a bactéria e linhagem, qual que foi a dose, o tempo de duração do tratamento e quais foram os outcomes, né, os resultados. Então, eu gosto muito de indicar através de artigo por profissional, principalmente nutricionista, saber o que pode esperar. tá? Agora, quando a gente fala... Então, a minha recomendação é procurem o um tempo de tratamento nos artigos que estudaram aquela bactéria. Mas, é, quando a gente fala de uso contínuo, eu também não sou contra. Na evidência, por exemplo, é, na terceira idade, na terceira idade, por causa da imunosenescência, a nossa microbiota, ela fica é, extremamente baixa, a diversidade da nossa microbiota, baixa a nossa imunidade, uh, devido, pela própria seleção imunológica, a nossa... Ah, devido à dificuldade digestiva que a gente vai ter na terceira idade, isso também impacta na nossa microbiota intestinal, então, na, talvez, na terceira idade, seja interessante o um uso contínuo de probiótico para evitar problemas mais graves, como o hum. e o aparecimento de neoplasias. Agora, com o estudo do estroboloma, né, que é o, nosso, é o nosso eixo microbiota, estroboloma, que envolve é, a higiene dos é, dos oh. hormônios, principalmente estrógeno, uhum. do nosso organismo, e isso está diretamente relacionado a câncer de mama, a, a endometriose, né? A gente percebeu que o quê? Que mulheres é, até a menopausa apresentam uma microbiota extremamente diversificada e com alto potencial estroboloma. Uhum. Depois da menopausa, a microbiota feminina fica muito parecida com a microbiota masculina, com baixa diversidade e diminui o potencial estroboloma, ou, ou seja, a chance de aparecimento de tumores, principalmente na mama, é muito maior. Então, por que depois da menopausa você também não manter essa microbiota mais diversificada? Primeiro, com ato alimentar extremamente diversificado. E segundo, com algumas bactérias-chave que, sim, podem ser tomadas de forma contínua. Lembrando que você sempre vai estar mantendo artificialmente uma determinada população de bactérias no nosso intestino. Uma coisa é a quantidade de bactérias que tem probiótico. A outra coisa é a quantidade de bactérias que tem na ecologia intestinal. Por exemplo, a gente toma lá um bilhão de lactobacilos acidófilos. Legal. nosso intestino, a gente tem 10 milhões, 10 milhões de lactobacilos acidófilos por grama de fezes. Tá, no probiótico a gente toma uma concentração muito maior do que deveria. Ainda mais falando de unidade formadora de colônia, que nós dois já conversamos sobre isso, inclusive você foi na Pêndulo, você viu a AFU, né? A unidade formadora de colônia ela traz muito mais bactéria do que o rótulo diz. Sim. Porque tem um monte de bactéria ali que não nasce no meio de cultura, mas está lá presente, né? Então a gente tem que tomar cuidado justamente é, com esse excesso de bactéria. Talvez se a gente for fazer o um uso contínuo Talvez usar 100 milhões, ao invés de um bilhão, usar menos, uhum. né? Porque a ideia é fazer ali o uh, um equilíbrio e não causar um impacto, um ataque. Né?
0: É, tenho dois comentários sobre isso. Um, eu tenho uma paciente retocolite ulcerativa, que quando a gente tira o visbiome, que é aquele, o antigo VCL3 ali... Maravilhoso. Ela, ela entra em crise. Então, eu resolvi deixar contínuo, um probiótico super forte, mas é uma condição específica que para essa paciente eu mantenho. Claro. E outro comentário que saiu, alguns, um artigo bem legal ano passado, mostrando essa perda de diversidade com o envelhecimento, e que depois dos 50, ou seja, não precisa ir tão longe, né? Depois dos 50 anos, nós deveríamos aumentar a dosagem de fibras na dieta para para proteger é, todo esse essa degeneração né da da microbiota que a microbiota envelhece também e, e ligado a eixo intestino cérebro comportamento e tudo só que assim é, já é difícil comer 30 gramas por dia é, assim né, no nosso dia a dia imagina depois que você já vai tendo uma uma dificuldade digestiva isso é, é mais desafiador ainda, né? Então só para trazer é esse... complicado.
1: É, para colocar a fibra no hábito alimentar depois de uma certa idade é complicado, uma porque não. pode causar uma distensão abdominal que é natural, é. né? É, mas aí a gente tem as ferramentas, né? Da, da, dos prebióticos, dos MECs, né? Os é. acessíveis para micróbios. É. A gente já não chama na microbiota a gente já não chama mais fibra solúvel de fibra solúvel, a gente chama de MEC. Mec. Você sabe disso, é claro. Uhum. MEC. E tem alguns MECs que a gente pode utilizar, como o oligosacarídeo, que é bem específico, o xiloligossacarídeo. Lembrando que todos eles vão trazer impacto importante na microbiota, que pode levar uma desbiose. Uhum. Né? A desbiose mais comum que eu tenho é, analisado que eu trabalho praticamente diariamente com metagenômica intestinal e câncer. Uhum. Né? E eu trabalhei por cinco horas com cirurgia bariátrica, eu cansei. Uhum. E agora fui, fui me coçar, agora com o onco, que é, é muito mais é, é gratificante, né? Porque a melhora que você traz para um paciente é maravilhosa. E uh, a, gente, a gente tem que tomar muito cuidado uh, também com esse. Eu, eu, com o uso da própria fibra solúvel, é, mas, por exemplo, a tibiose mais comum que a gente vê é mais bacterioides do que firmicutes. Sim. A gente vê mais firmicutes do que bacterioides em obeso. Isso é uma característica de obeso, uhum. né? Agora, mais bacteriodentos do que firmicultos é a, micro, é a desbiose normal que a gente vê. É. E algumas bactérias usam xilanas, né? Então, o xiloligosacarídeo pode prejudicar uma desbiose. Por isso que é bom avaliar, né? É. fazer o curso aí com a Karina, aprender a avaliar é, a microbiota é a laranja, intestinal né? antes de você alimentar um grupo incorreto. Uhum. Né? Agora, eu posso falar, só a prova viva, eu não atendo paciente diretamente, eu sou biólogo, mas eu sempre atendo junto com uma nutricionista. E aí a gente indicou é, probiótico para um paciente que estava, ia fazer uma radioterapia e o probiótico causou certo seria nele.
0: É, porque se você está muito imunossuprimido, ah. muito intestino permeável, ele pode, pode causar, é um dos cuidados. A gente
1: sabe que isso acontece, mas comigo nunca tinha acontecido em 20... Eu trabalho com intestino desde a iniciação científica, mas há 20 anos de forma profissional. Nunca tinha visto. A gente fala isso, é, a gente sabe, a gente ensina isso, mas o mês passado aconteceu com a gente e o paciente oncológico foi internado por causa da septicemia causada pelo probiótico, tá? Legal. Não ficou bravo, não processou, faz parte do tratamento, ele ah. tá bem, O se foi embora, a gente parou o probiótico, é claro, mas agora a gente voltou com o pro probiótico, a imunidade dele tá melhor, e em nenhum momento ele foi resistente, e agora ele tá bem, mas a gente causou septicemia.
0: Uhum. E
1: as pessoas acham que isso não é possível, é. mas é.
0: Eu já vi também.
1: É grave, é super grave.
0: Vamos entrar um pouco, você citou algumas vezes minha visita lá na Pendulum, que é uma empresa de probióticos de próxima geração. Vamos entrar um pouco nesse tema. É, são probióticos que vieram, estão vindo para ficar e acho que mudando completamente, né? tanto o mercado de suplementos quanto a ciência. Então explica um pouco para o pessoal o que, que são esses probióticos de próxima geração.
1: É, o que a gente tem aqui no Brasil são os probióticos convencionais, de terceira geração, liofilizados. Tem muita forma de maneira que eu fala meu probiótico é liofilizado, pessoal. Todo probiótico do Brasil é liofilizado. Todo probiótico no mundo, praticamente, é liofilizado. É que, como vem no, no certificado de análise, vem dry freeze, né? O pessoal lê dry freeze e acha que não é liofilizado. A liofilização e dry freeze é a mesma coisa, secado a frio, né? É. Então, são probióticos muito bons, claro que são, não estou diminuindo a qualidade desses probióticos, mas quando a gente fala de NGP, né, Next Generation Probiotics, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de probióticos que realmente vieram para ajudar no tratamento. né? Uhum. Então, são probióticos né, extremamente tecnológicos, envolvem pesquisas, não só pesquisas clínicas e humanas, mas pesquisas no desenvolvimento desses probióticos. A Pendulum, ela é a única do mundo que trabalha com a Quirmanza, de verdade, e para você isolar que irmãs é um inferno, então envolve uma tecnologia absurda, né? Então são probióticos que vieram é, ou para serem mais resistentes, ou para ter uma colonização mais duradoura, ou para diminuir glicemia, então a gente já está falando de probióticos que auxiliam no tratamento de doenças, né? Uh, é um passo para uma outra coisa que a gente vai chamar de LBP no futuro, que é o Live Bioterapeutic Product, uhum. né? Que são probióticos baseados em fecais, mas são probióticos, não são fecais. Mas aí eles são considerados medicamentos. E no NGP, a gente já tem outra abordagem. Né? No NGP, você nunca vai tomar um probiótico, o NGP, sem alterar o alimentar. Esse é o próprio exemplo da pêndula. Quando você encontra lá o um glucose control,
0: uhum.
1: no glucose control a gente tem coisas muito interessantes. Primeiro, eu quero o efeito da queromânzia, mas tem mais quatro bactérias juntas. Uhum. Por quê? Porque essas bactérias juntas, através da alimentação cruzada, elas que vão ser responsáveis por alimentar a queremansia, uhum. né? Sem essas quatro bactérias juntas a queremansia não cresce. Isso já é uma característica de NGP. Eu vou colocar essas bactérias que vão pegar alimento da, vão pegar da minha alimentação e vão gerar metabólicos que vai alimentar a queremansia. Isso já é um pensamento futurístico, né? Uhum. Então isso faz parte do NGP, tanto que ainda falando da pêndulo aqui. A gente precisa comprar um, cobrar um cachê. É, muito é. é Mas é que... É. Quando você compra um pêndulo lá fora, a tem que seguir um hábito alimentar proposto pelo, pela pêndulo, né? Porque eles falam assim, não adianta você tomar não adianta você tomar meu probiótico sem alterar o hábito alimentar. Se você não alterar o hábito alimentar, o meu probiótico não vai crescer. Então, quando você compra o probiótico, você adere automaticamente a uma instrução de nutricionistas. E por três meses você tem que seguir para que o probiótico cresça. Então, tudo isso envolve esse universo de NGP. Não é simplesmente tomar o probiótico. É tomar probióticos de, no... de nova geração, na qual vai trazer benefícios bioquímicos para a gente, e mesmo assim tem que ser associado à dieta. Eles não vendem lá fora o pêndulo se você não acompanhar a dieta, porque eles, que, eles precisam garantir que o, o probiótico efeito. deles vai fazer efeito. Né? É,
0: coisas legais sobre probióticos de próxima geração. Normalmente são bactérias comensais, ou seja, que moram ali no nosso intestino e que estão sendo descobertas com propriedades é, pontuais. Então, no caso da é muito focada né, em controle glicêmico, obesidade... E, então, ou então eles também têm outras bactérias que são produtoras de butirato específica De clostridium, né? De clostridium. E, então, olha que maravilha, eles isolam essas bactérias que são comensais, que não vivem na presença de oxigênio, então eles fazem como se fosse um intestino externo com toda a, a quantidade ideal de, de gases, de tudo ali para aquela bactéria sobreviver, de substratos. E daí colocam isso na, na cápsula. Realmente é uma tecnologia da NASA, praticamente.
1: Você viu, você chegou a ver esse sistema de digestão, não viu? Sim. Ele simula o um sistema gastrointestinal. É. Só tem quatro equipamentos desse no mundo. Nossa. né? É muito... Ele simula o um sistema gastrointestinal e você consegue saber em que ponto essa bactéria germina. Hum. né? Será que ela resistiu aos sais bilhares? Você vai lá na parte de simulação de duodeno porque, assim, eles simula exatamente o sistema gastrointestinal. Então, você consegue perfeitamente entender como essa bactéria se comporta em, dif em diferentes compartimentos do intestino. E, é. bom, primeiro que esse equipamento parece que é tecnologia alienígena, né? É. É. E, é. E são poucos. Eu tive a oportunidade de ver um, que é um dos mais antigos, que foi o Dadanisco, né? Que hoje se chama IFF. Hum. E, mas aí, quando eu descobri que a pêndula não tinha, eu tô louco para ir pra lá. É. <risos> pra ver isso aí. Você... Você foi uma sortuda.
0: Não, foi muito legal. Ah, foi uma experiência incrível, assim, de olhar... Fora Olha que eles são fantásticos, que... né? É, eles são fantásticos. Bactéria que eu falo em aula há 10 anos. Ai, a queimância, é um dia a gente vai ter ela para probiótico. De repente, esse dia chegou, é emocionante, né? Grã
1: negativa. É um, dos, é um dos únicos probióticos grã negativos que existem. É. Né? E, então, e... E, e fermentar grã negativo é um sarro.
0: Pois é, então precisa de toda essa tecnologia, e o legal é que as bactérias, então Fecalibacterium prausnitz, e provavelmente vai também ser um probiótico ah. de próxima geração, tem um grupo estudando ela é, na França, é, então vão surgir probióticos com esse fim terapêutico que a gente, a, a Kermânia tá como probiótico, mas acredito que alguns possam entrar, inclusive, como medicamento, né, de, de ter um alvo bem pontual Sim. ali.
1: O FK de bactériocraunídeo, eu acredito que seja o próximo. É. Mas a gente também vai ver rosebulia aparecendo aí como probiótico. A gente vai ver é, bacteroides uniformes também deve aparecer como probiótico. Uh, que mais que a gente pode ver aí? É, ruminococos em breve, alguns tipos. Ruminococcus é um clostrídio, né? É um clostrídio. Mas hoje o que a gente tem mente aí é a Ackermânia e o clostrídio né? Mas LBPs, que é um passo depois, né? que é um mimetismo de transplante fecal, o primeiro está sendo aprovado nos Estados Unidos esse ano. Né? Tem é. 60 cepas, se eu não me engano.
0: Eu ia te perguntar sobre isso, que eu vi bastante num congresso que eu fui no começo do ano tem que quando a gente fala de transplante fecal, hoje em dia vem na cabeça aquele shake de cocô e passar pela indústria. É. Mas isso vai ser um pouco diferente no futuro, né?
1: Com certeza. O transplante fecal, eu estou tendo a honra de fundar o primeiro banco de é. férias particular do Brasil de verdade. Aqui é onde a gente faz a seleção do doador de verdade, porque no Brasil não está sendo feito. E a gente faz a seleção do receptor também. Você tem que ver se a pessoa está disponível é. para receber, né? E, mas ele é transitório, o transplante de fezes é um passo antes do NBP. É. Futuramente, o transplante de fezes não vai mais existir, vai ser tudo NBP. O transplante de fezes, o, o convencional é fazer via retal, mas via retal você vai colonizar apenas o intestino grosso, então é por isso que também se faz ou em cápsula, né, ou é por endoscopia, que eu acho mais eficaz de todos, porque daí você também coloniza o intestino delgado, dependendo das bactérias que você quer, mas é complicado, o transplante fecal o pessoal tem que entender que é um procedimento médico e que pode causar infecção. Uhum. Né? Então, é, a gente tem que fazer com muita cautela e dentro das indicações corretas. O meu medo do transplante fecal aqui no Brasil é que, assim como a cirurgia bariátrica, ele se torna um procedimento estético. Uhum. Essa é a minha preocupação. É. Porque a gente sabe, se você alterar a microbiota de um obeso ele emagrece, Sim. né? E, mas isso é muito agressivo, você fazer isso com o objetivo de emagrecimento. Né? Mas é. vai acontecer, aqui no Brasil vai vai acontecer.
0: Isso aí E literalmente não... vai dar
1: merda, né? Vai dar literalmente. merda.
0: Literalmente. Literalmente,
1: isso, né?
0: isso ainda não acontece por conta de ser permitido só para infecção com Clostridium difficile aqui no Brasil.
1: Espera aí que eu vou Tá.
0: E, então, por isso que ainda o transplante fecal não é permitido para outros fins, mas ele já é bem estudado. Só que eu acredito que esse é, transplante fecal ele vai acabar virando esses patenteados encapsulados né, com, com diversas bactérias ali que já estão sendo estudadas, esse mix de bactérias.
1: Tudo que tudo que envolve a indústria vai rápido, né? É. <risos> tudo que envolve a indústria é. farmacêutica vai rápido. Mas também temos que saber usar com cautela, por isso a importância de estudar, estudar. Não adianta, quando a gente fala de intestino hoje você, mas ninguém sabe, mais que ninguém sabe disso, é cada vez a gente tem que se aprofundar mais, ah, né? A gente tem que saber ser humilde perante o conhecimento que a gente tem. Sim. E a maioria das pessoas infelizmente não é. Aí tem que saber se submeter à grandeza da microbiota. Também. Só tem uma forma de fazer isso. É. Falando, eu não sei e eu quero estudar. É. Eu não sei e não quero... E quero estudar. Quem não quer estudar não deveria trabalhar com o intestino. É. Eu sou bem direto.
0: Não, com certeza. Eu também falo. Porque não é, ah, é só colocar uma coisa. Ah, sou especialista em modulação intestinal. Nem me fala. <risos> então, o negócio é mais embaixo.
1: Hoje é eu é um maltrato. <risos> Eu, assim, todo, eu sempre ajudei todo mundo que me procurou no Instagram. Acontece que as pessoas começaram a me seguir mais. Eu nunca pedi para ser seguido. Eu não uhum. gosto de virar referência. Não gosto mesmo. Eu acho que isso traz mais responsabilidade que as pessoas às vezes não têm. Você tem muitos seguidores e você tem responsabilidade em cima disso. Você não fica mandando o pessoal fazer as coisas. né Mas hoje, antes de ajudar alguém, eu sou bem sacana. Eu só me procura no Instagram, aí eu entro na conta da pessoa.
0: Uhum. Se estiver
1: bloqueado, eu nem ajudo porque eu quero saber quem está me procurando quem, quem, quem? agora se eu entro na conta da pessoa, no perfil e tá escrito assim, especialista em modulação intestinal a minha resposta para essa pessoa é o especialista é você, não sou eu <risos> eu que devia procurar você, não você me procurar porque no meu Instagram tá escrito assim Bruno Zilber, doutor Cocô eu vi,
0: doutor Cocô eu não coloco Dr. especialista
1: <risos> em nada mesmo estudando intestino há tanto tempo eu não me acho especialista, né? aí o cara vai lá e coloca que ele é especialista em ondulação intestinal, então ele é o especialista não sou eu, então a minha resposta é eu que tenho que perguntar para você né? então hoje tem gente que me procura, que sabe disso tira lá tira. esse título me procura, aí eu respondo ele vai lá e coloca de novo
0: ó, oh, turma, já fica a dica aí
1: é, fica a dica para quem tá ouvindo, viu é. eu não sou especialista em intestino, eu sou um mero servo do cocô <risos>
0: Para finalizar nosso papo, uma pergunta que eu faço para todo mundo e eu queria que você falasse o que é saúde para você.
1: Saúde para mim são três pilares. Hum. Mente sã, boca sã e corpulção. Hum. Se você não tiver nenhum desses três pilares, a sua microbiota sempre vai estar tá ruim. É. Uma por causa do eixo intestino e cérebro e cérebro-intestino. Se o seu comportamento ele está ansioso, estressado, depressivo, ele vai alterar a sua microbiota intestinal e essa microbiota só vai piorar o seu comportamento. Se você não come bem, você não está mandando substrato fermentativo para você ter uma, uma diversidade microbiológica competente, que é o que a gente precisa ter, diversidade. E se você não faz exercício, você prejudica tanto a microbiota quanto o comportamento. A gente sabe, por exemplo, que a síndrome inflamatória intestinal, a IBS, ela é de origem comportamental, uhum. né? E... Uh, se você não fizer exercício, você raramente sai desse quadro de ansiedade. Tanto que a síndrome inflamatória intestinal, o tratamento dela é louco de merda, a gente sabe disso, dieta loufo de merda, é, evitar os alimentos gatilhos e exercício físico. Sim. E cuidar do
0: comportamento. Cuidar da mente, então, né?
1: é. saúde, para mim, é isso. Você ter o seu eixo intestino cérebro equilibrado, que é o comportamento. Então, se você é ansioso, se você é estressado, se você é deprimido, saiba que isso está prejudicando seu intestino. E seu intestino está te deixando mais deprimido. Então, primeiro a mente sã, a boca sã, hábito alimentar e o corpo são para fazer a, a base dessas duas, desses outros dois eixos. Isso para mim é saúde. Viver feliz.
0: Muito bom. Acho que o maior desafio é a gente ter a mente sã, né? Hoje em dia <risos> é
1: desafiador. É. Aí ah, eu falo para o pessoal, a cognição às vezes é uma maldição. <risos> né? Mas a gente tem que saber que o princípio da vida é ser feliz. É, é ganhar sabedoria. Lógico, pessoal, a grana é uma coisa que é obrigatória, a gente não vive sem ela, dentro de uma sociedade capitalista como a nossa, não estou criticando o capitalismo, mas precisamos pagar conta, porque uma pessoa que não paga conta é infeliz. É.
0: Né? É.
1: Mas se você não. se livrar disso... E pensar que você tem que ser feliz e eu posso usar como exemplo: por é, mulheres que são não, não são felizes no relacionamento, por exemplo, elas é, elas são casadas, mas não são felizes no relacionamento, mas elas se obrigam a se manter casadas. Essas mulheres normalmente geram síndrome do intestino irritável, uhum. né? Por causa da ansiedade, por causa da, da tristeza é. e tudo mais, elas se submetem a um relacionamento que não tá bom quando elas se separam. A retocolite serativa vai embora, a síndrome do intestino irritável vai embora, porque ela se realiza e ela é. tirou esse peso diário que ela tinha. Então, é, a própria Nature fala alguns, alguns passos para você ter uma microbiota saudável. Dois são muito interessantes. O primeiro é: sujem-se si mais. Quanto é. mais a gente se suja, mais diversidade microbiológica. E segundo é: seja feliz. É. E eu acho que isso é uma pergunta Carina, que ninguém se faz. Eu sou realmente feliz? Uhum. Né? se você não é realmente feliz, pessoal isso devia ser a busca de vocês ser é. feliz. depois o resto a gente dá um jeito é. depois o, Gé, o resto a Karina dá um jeito, não dá um jeito e nada <risos>
0: <risos> Ai, muito bom Bruno, obrigada sempre uma delícia conversar com você e obrigada por aceitar esse podcast, o Bruno está sempre nas minhas coisas, então quem acompanha aqui faz tempo já conhece Vou deixar o arroba do Instagram dele, apesar dele não gostar, vão lá seguir ele, porque <risos> ele traz bastante informações, vocês fiquem, ficam antenados dos cursos, das coisas que o Bruno também promove, que são muito boas. Obrigada. Ah, eu que agradeço,
1: eu que agradeço, volta a dizer, você me Teste, então eu agradeço toda a oportunidade de semidade e a gente poder conversar e bater um papo de coisa quem te ama, é. que a ama, que intestino, microbiota intestinal, e não é sempre que a gente consegue desenvolver um papo tão gostoso como foi esse. Eu que agradeço. E vem os próximos.
0: Então, turma, nos vemos no próximo episódio. <risos>